0: Willkommen zum Xing E-Recruiting-Podcast. Hier stehen spannende HR-Persönlichkeiten im Fokus. Mit den besten Geschichten, Ideen und Anregungen rund um das Thema Recruiting. Wir sind heute bei den New Work Sessions in Wien und ich freue mich auf meinen Gesprächspartner Gregor Herzog von GS1 Austria. Gregor ist Geschäftsführer und ich bin gespannt, was er uns gleich zu erzählen hat. Herzlich willkommen. Hallo. Für alle, die es nicht wissen, Gregor, was genau macht GS1? Wir sind eigentlich die hinter äh,
1: den Strichcodes, die hinter dem Beep an der Supermarktkasse. Das heißt, äh, die, die dafür sorgen, wenn du etwas äh, kaufst im Supermarkt, dass möglichst schnell äh, dasselbe Produkt wiederum im Regal landet. Wir sind also eine Informationsdrehscheibe zwischen Handel, Industrie, vorwiegend im Konsumgüterbereich, aber auch in anderen Branchen. Und von dem ausgehend betreiben wir Informationslogistik für äh, hauptsächlich Konsumgüterbranche, äh, sind äh, in 20 Ländern Zentral- und Osteuropas tätig im Bereich elektronischen Datenaustausch.
0: Interessantes Thema. Welche Funktion hast du dann genau oder welche Aufgaben hast du genau als Geschäftsführer dann?
1: Ja, ich äh, leite das, die Unternehmensgruppe, wir haben also eine 100% äh, Tochter auch äh, dabei. Ich ähm, repräsentiere Österreich im internationalen, im globalen äh, äh, GS1-System, das in 140 Ländern äh, der Welt angeboten wird. Und ich ähm, bin natürlich für die strategische äh, Unternehmensführung in Österreich, aber auch eben in den Ländern, in denen wir tätig sind, verantwortlich.
0: Das heißt, das Thema Unternehmenskultur ist dir dann auch tendenziell ein wichtiges
1: Ganz ein wichtiges, weil wir ein People's Business sind.
0: Nun hat haben die New Work Sessions die Überschrift mit einer neuen Kultur in eine neue Arbeitswelt. Lass uns doch mal so ein bisschen uns diesem Thema annähern. Was macht denn, mal allgemein gesprochen, für dich eine gute Unternehmenskultur aus? Woran erkennt man sowas?
1: Ich glaube, man erkennt es an der Stimmung, an den Mitarbeitern, an der Motivation, an der Bereitschaft, sich einzubringen, der Selbstinitiative, Eigeninitiative und ähm, letztendlich der Freude an der Arbeit.
0: Mhm. Kannst du erkennen, dass das Thema in den letzten Jahren an Wichtigkeit gewonnen hat oder hinzugewonnen hat?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, wir sind in einer Spirale nach oben. Einerseits der Ansprüche unserer Kunden, andererseits der Ansprüche unserer Mitarbeiter, der Anforderungen natürlich auch an uns als Unternehmen und dem können wir nur gegentreten, wenn wir entsprechende Unternehmenskultur haben und auch
0: Arbeitskultur. Wie würdest du denn, das ist eine gemeine Frage, als Geschäftsführer die Unternehmenskultur bei euch beschreiben?
1: Ja, ich glaube, wir sind ein, ein sehr diverses Unternehmen, also wir beschäftigen insgesamt gut 200 Menschen als Unternehmensgruppe in, in Wien 75 und wir haben bei der letzten Weihnachtsfeier einmal geschaut, wie viele Muttersprachen mhm. bei den 45 Mitarbeitern in Wien sind und das sind 17.
0: Wow, ja. beeindruckend.
1: Und äh, wir beschäftigen natürlich als, als Wiener Unternehmer sehr viele, die in Zentral- und Osteuropa ihre Wurzeln haben. Das ist auch unser primärer äh, Markt und das ist schon schön zu sehen, wie wie Diversität ähm, zu einer tollen Unternehmenskultur beiträgt. Ich glaube, auf der anderen Seite, unsere Kultur ist auch speziell. Ja, es gibt sicher Menschen, und das erleben wir immer wieder, die mit der Unternehmenskultur nicht können. Die verlassen uns dann meistens relativ schnell. Ähm, und das spricht, glaube ich, auch dafür, dass sie einfach, dass, dass wir schon spitz sind, dass wir einen Charakter haben.
0: Na ja, gut. Manchmal dient die Unternehmenskultur ja auch ein bisschen äh, dem Filtern. Von daher, wenn es dann nicht passt, dann ist es wahrscheinlich dann auch für beide Seiten manchmal <lacht> sinnvoller getrennte Wege ja,
1: zu gehen. Ja, es ist wahrscheinlich einer der Bereiche, wo ich am wenigsten Kompromisse mache. Ja. Ja. Äh, Mitarbeiter zu finden und
0: Mitarbeiter zu halten. Wie fühlt sich denn dieses diverse Umfeld, was du beschrieben hast, oder ähm, dieses diverse Setting im täglichen Doing an? Also, wie kann man sich bei euch den, den Arbeitsalltag vorstellen, wenn man das so pauschal beantworten kann?
1: Ja, erstens einmal ist es ein witziges Sprachengemisch, weil man auch diese zentral- und osteuropäische Kultur mitbekommt. Slowaken, die sich mit Ungarn auf Ungarisch unterhalten, weil der Slowake Teil der ungarischen Minorität in, in, in der Slowakei ist, was ich zum Beispiel nicht wusste, bevor ich sie gehört habe. Das ist das eine. Das andere ist schon auch, eine Flexibilität. Also wir haben doch eine Größe, wo wir jedem und jeder ein, eine Individualität ermöglichen können. Mhm. Ja, wir versuchen uns ganz bewusst abzuheben von, von Gleichmacherei und wirklich auf Einzelne einzugehen, deren Bedürfnisse, deren Lebenssituation.
0: Vielleicht so ein bisschen mal die, die Recruiting-Perspektive oder HR-Perspektive eher gesagt. Ähm, welchen Herausforderungen ähm, seht ihr euch gegenübergestellt? Also im Sinne von Mitarbeitergewinnung, welche Profile sucht ihr? Wie ist der Markt in eurem Umfeld zu beschreiben? Ist es einfach, neue Mitarbeiter zu gewinnen? Wie sieht's da bei euch aus?
1: Kommt sehr auf den Bereich an, mhm. aber wir sind primär eine IT-Firma. Äh, damit ist alles gesagt. Ja, Herzlichen <lacht> <gepunschte>. Arbeitsmarkt <lacht> ist, ist natürlich sehr, sehr leer gefegt und zwar nicht nur in Österreich, sondern in eigentlich allen Ländern, wo wir tätig sind. Wir haben die Herausforderung natürlich auch gegen große Marken anzutreten in der IT-Branche, gerade wenn man junge Leute ansprechen will, die sind natürlich mit den IBMs, mit den Siemens, mit den SAPs und so weiter vertraut, unsere Unsere reine B2B-Marke mit doch relativ wenig Mitarbeitern ist unbekannt. Das heißt, wir müssen wirklich branden, wir müssen wirklich schauen, sozusagen Visibility zu haben. Eine Maßnahme dafür ist, dass wir mit einem Academic Partnership schon relativ früh anfangen, unsere
0: Marke zu positionieren. Das heißt, ihr betreibt auch ganz aktives Employer-Branding?
1: Ja, also in gewissen Weisen schon. Ja, mhm. Sonst, glaube ich, würde mhm. ich auch nicht hier sitzen. Ja. Wir sind natürlich nur noch ja. ähm, präsent. Mhm. Ja, das ist schon so eine wichtige, wichtige Plattform, weil eben ITler natürlich wahrscheinlich mehr als noch andere ähm, sich zunächst einmal anschauen, was äh, ist denn über den
0: äh, Arbeitgeber im Web zu erfahren. Und wie setzt ihr euch ab gegenüber den IBMs dieser Welt? Was sind so die... Ich würde sagen... Ähm,
1: Hemdsärmeligkeit. Ich komme selbst aus einer sehr großen Organisation und ähm, habe mir das schon irgendwie vorgenommen, dass äh, wir versuchen, möglichst wenig Bürokratie zu haben. Damit punkten wir. Also wir haben sehr viele, die die dann sagen, naja, da da kann ich ja viel, viel direkter und viel einfacher agieren. Also wir versuchen, alles, was, was sozusagen nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wegzulassen, ob das Reporting sind oder sonstiges. Ich versuche auch sehr schlüssig zu sein in meinem Handeln, ja, also ähm, großes Vertrauen. Ich habe den Vorteil, ich bin ähm, sozusagen äh, Geschäftsführer einer sehr wissensorientierten Organisation und nicht (lacht) Schafhirte. Und das versuche ich auch zu leben und wirklich zu schauen, dass dass, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit haben, sich selbst einzubringen, Verantwortung zu übernehmen. Also Empowering ist ist schon ein ein sehr wichtiges Thema bei uns.
0: Im Hinblick auf die großen Herausforderungen, die gerade, glaube ich, so in Mitteleuropa Hinblick auf die Herausforderungen, die momentan in Europa vorherrschen, Stichwort Digitalisierung, demografische Verschiebungen, ähm Fachkräftemangel, auch wenn man es nicht mehr hören kann, wie seht ihr euch dem gegenüber?
1: Nun, ähm, Digitalisierung ist unser Unternehmenszweck sozusagen. Mhm. Das heißt, äh, wir haben eigentlich in den 70er Jahren begonnen, ähm, durch ähm, Autoidentifikation einen großen Beitrag zu leisten und eigentlich eine, eine Maschine zu sein für die Digitalisierung, sind also, wenn man so will, Digitalisierungsprofiteure. <lacht> Versuchen das aber schon in einer Art und Weise zu sein, wo wir wirklich auch sehr stark hinterfragen, welche unserer Dienstleistungen, unsere Angebote an die Kunden leistet tatsächlich einen Beitrag und nicht irgendwie Hypes nachzuspüren. Uh, was wir spüren natürlich, ist, ist ähm, sind die allgemeinen Trends, Demografie, klar. Ähm, das, ähm, wir haben das Glück, ein relativ junge Mitarbeiter äh, Alter zu haben, aber dennoch spüren wir es, klar.
0: Mhm. Mhm. So Gregor, wir sind langsam auch schon wieder am Ende unseres Gespräches angelangt, ähm, vielleicht nochmal abschließend. Wenn wir schon mal einen Geschäftsführer hier haben, ähm, welchen Tipp würdest du denn anderen Unternehmern oder Unternehmen geben wollen? Für mich ist es ist es die Freude am Menschen, am einzelnen
1: Menschen, in die Auseinandersetzung. Wenn man die hat, dann ist man, glaube ich, einmal gut aufgehoben im Dienstleistungssektor, wo wir tätig sind. Sonst ist es, wird's, glaube ich, schwierig. Die Authentizität, also ich versuche wirklich das zu leben, was ich von, von anderen erwarte und auch zu akzeptieren, dass andere Generationen, andere das andere Geschlecht, andere ähm, Kulturen möglicherweise auf andere Art und Weise zum, zum Ziel kommen, als ich das jetzt erwarten würde aus meiner Historie und aus meinem kulturellen Hintergrund. Sehr schön.
0: Ganz vielen Dank für die Einblicke ja. und dir noch viel Freude. Gerne.